0: Fala pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos ao podcast História de um Crime. E hoje vamos falar sobre o crime do tambor. Esse crime, ele me chamou muita atenção e pelas pesquisas que eu fiz eu não vi nenhum podcast que ainda relatou esse caso. Então, hoje vamos falar sobre ele. Esse caso, ele ocorreu em 2014, em São Paulo, na Vila Brasilândia, na zona norte da cidade. Pela manhã do dia 16 de novembro de 2014, uma moradora da região, ela estava indo na igreja, como ela ia de costume. E quando ela chegou na igreja, ela notou que na rua ao lado, bem no meio da calçada, tinha um tambor azul, aqueles de plástico. E ela achou estranho, porque naquele dia não ia ter coleta de lixo. Então, ela tomou a decisão de saber o que, que tinha ali dentro. E quando ela foi abrir ela se deparou com o corpo de uma menina. E imediatamente, como qualquer pessoa ficaria naquela ocasião, a mulher ficou desesperada. E ela ligou pra polícia. E quando a polícia chegou ao local, foram verificar o corpo da menina. Eles verificaram que na cabeça dela tinha marcas de tiro. A polícia, ela teve que chamar a perícia né, pra ir ao local. E... Alguns moradores curiosos daquela região estavam em volta do corpo da menina e eles reconheceram essa menina. E com isso, é, ajudou a polícia a localizar a família e identificar quem seria aquela pessoa. E aquela pessoa se tratava de Érica Fernandes, uma menina de apenas 14 anos de idade. Os pais da Érica. Ao saber do crime, eles já acusaram que o autor seria a Nathanael de Almeida, que era o um namorado dela. E nesse dia, a Erika queria ir para um baile funk, mas os pais dela não deixaram. Então, ela fez um boneco na cama, com travesseiro e roupas, para fingir que era ela dormindo, e saiu escondido para encontrar com seu namorado. E algumas testemunhas disseram que viram. Naquela noite, a Érica com Natanael Nathanael E com esses relatos A polícia ela foi diretamente na casa do Nathanael Mas ninguém estava naquela casa E mesmo assim, a polícia ela continuou fazendo as investigações E questionaram aos vizinhos se eles viram alguma movimentação estranha naquela noite E eles informaram que ouviram um barulho de tiro E rapidamente a polícia já assimilou com as marcas na cabeça de Érica o Natanael ele só foi encontrado um tempo depois na casa de familiares. E quando ele foi interrogado pela polícia, ele disse que levou a Erika pra casa e falou pra ela que ele tinha comprado uma arma e ia dar tiros no, pro alto no ano novo. E ela ficou curiosa e ela queria ver. Aí quando ela pegou a arma na mão, ela ficou brincando com essa arma e de repente ela apontou pra cabeça dela e atirou. Ou seja, o Nathanael falou que ela cometeu um suicídio. E posteriormente, ele chamou a sua ex-namorada para ajudar porque tinha cometido algo grave ali. E ele não sabia o que fazer. Essa ex-namorada que ele disse que tinha chamado, ela compareceu na delegacia, acompanhada do seu pai. Porque ela tinha 14 anos de idade. E confessou que participou do crime. Mas, como assim ela... Confessou a participação. Então, para entender essa participação, eu vou explicar como que foi o relacionamento dela com o Nathanael. Na época do crime, o Nathanael ele tinha 18 anos de idade e ele tinha terminado o namoro com essa menina. E ele tinha namorado um ano com ela. Só que esse relacionamento, eles tinham muitas brigas, eles tinham altos e baixos, eles terminavam Depois de um tempo voltava Mas eles sempre gostaram um do outro E até que teve um dia que houve uma discussão mais grave E o Nathanael quis terminar o um namoro Um tempo depois, ele começou a namorar a Erika Que era conhecida dessa ex-namorada dele E mesmo assim, o Nathanael namorando Essa sua ex-namorada continuava vindo atrás dele E no fundo, ele ainda gostava dela então, ela resolveu pedir o Natanael em namoro novamente, e ele aceitou voltar com a sua ex. Só que ela pediu uma prova de amor, e essa prova de amor era que ele tirasse a vida da Érica. E vale lembrar que a Érica só estava namorando um mês com o Natanael. A menina ainda confessou que no dia do crime ela ficou escondida em um guarda-roupa esperando o Natanael chegar em casa com a Erika. E quando eles chegaram, ela saiu do guarda-roupa e falou Você procurou, você achou. E naquele momento que ela disse isso, o Natanael apontou a arma para a cabeça dela e deu um tiro. A polícia ela também conseguiu falar com o pai do Natanael, e ele disse que naquela noite ele chegou por volta das cinco e meia da manhã porque ele estava em uma vigília na igreja. E quando ele chegou, ele se deparou com seu filho muito apreensivo e com essa menina e um tambor. E ele falou que tentava falar com o filho, só que o filho estava muito revoltado e falou para o pai não perguntar mais nada porque algo grave tinha acontecido ali. Depois disso, o casal resolveu se livrar do corpo. Então eles pegaram uma bicicleta de carga Aquelas que tem um suportezinho na frente Se quiser levar caixa, alguma coisa assim do tipo E a menina sentou na frente E ela ficou abraçando o tambor E o Nathanael pedalava E posteriormente eles abandonaram o tambor na, na calçada da igreja E voltaram para casa Chegando em casa, eles resolveram livrar a cena do crime né? Sumir com as provas e a polícia descobriu posteriormente que o pai do Nathanael auxiliou nesse processo e ele teve a sua prisão preventiva decretada, mas até o momento ele estava tá foragido. O colchão estava cheio de sangue e eles resolveram jogar em um lixo próximo da sua casa, que foi encontrado pela polícia porque quando eles foram fazer a perícia na casa do, do Nathanael, a cama não tinha colchão, tava só aquela parte de madeira. E a arma do crime, o Natanael confessou que ele enrolou em uma sacola de pano e despejou em um córrego. A polícia foi até esse córrego e esse córrego ele tinha grandes aberturas. Só que essas aberturas ela tem uma profundidade de 6 metros. Eles tentaram levar a escada e não conseguiam chegar até o fundo do córrego. E eles conseguiram avistar essa sacola. E eles tentaram pescar, eles tiveram muita sorte, a polícia. E conseguiram pescar essa sacola e quando abriram, a arma tava lá dentro ainda. A polícia ainda perguntou sobre a origem dessa arma. E o Nathanael disse que ele comprou na Feira do Rolo e usar para dar tiro no Ano Novo. E o que mais me impressiona nesse crime é a forma de que ele é cometido. Eles agem como se isso fosse uma brincadeira. Porque quem comete um homicídio, a pessoa não quer ser encontrada. E nesse caso, o cara simplesmente deixou o corpo da menina numa calçada, o colchão jogou no lixo perto de casa. A menina, ela teve orgulho de falar que auxiliou no crime, ela foi até a delegacia, falou que foi a pessoa que idealizou, que deu a ideia pra, na, na cabeça do Natanael. Ah, uma prova de amor, tem que matar a menina. Meu, é, é um povo sem noção. Eles não têm a, nenhuma consequência do que esse crime poderia trazer, sabe? O cara só se preocupou com a arma, o cara nem se preocupou no sangue da vítima, só acha que é só pegar o colchão e jogar fora, sabe? Acha que nada vai acontecer. E a menina só tava um mês com o cara, é um absurdo. O Natanael de Almeida, ele foi preso preventivamente até o seu julgamento e foi condenado a 19 anos de prisão e 6 meses por emboscada, ocultação de cadáver, alteração da cena de crime e porte legal de arma de fogo com a numeração raspada. E a menina, ela só foi encaminhada para a Fundação Casa, porque ela tinha 14 anos de idade. Eu, particularmente, acho que essa pena pro Natanael foi muito pouca. Muito pequena. Pela quantidade de coisa que ele fez no crime, é um absurdo. E atualmente, quem quiser ver mais esse caso, tem uma série chamada Investigação Criminal, que por sinal é muito boa. E ela tá disponível lá na Amazon Prime Video. Quem quiser dar uma olhada, é uma boa recomendação. E eu não tô fazendo propaganda da Amazon, até porque eu não sou patrocinado. Mas se eles quiserem patrocinar esse podcast, é só chamar, não tem problema algum. E, gente, muito obrigado por ouvir esse podcast e até o próximo episódio. Fui!